0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais. Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho do dia 5 de julho de 2023. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. O que você nos conta essa semana, Maringoni? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Leonora, Iden ID, ID, Rodolfo. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo esteja bem. É, falar de acontecimentos no mundo em uma semana é uma escolha dificílima da gente fazer também é a gama de, de, de fatos, de acontecimentos, de processos e andamentos. Eu tinha planejado essa semana falar das repercussões e do verdadeiro, relevante popular, as manifestações de protesto na França pelo assassinato há um pouco mais de uma semana do jovem de origem marroquina argelina, Nael. O engraçado é que a Espanha não coloca o seu sobrenome, imagino que seja para proteger... Um, um rapaz que é menor de idade e tal, mas ao mesmo tempo é, é, deixa solta a história desse menino que é criado pela mãe, numa família filho único tal. A mãe luta com muita dificuldade, lutou com muita dificuldade para criar o menino, mas o menino, ao contrário do que a imprensa de direita, a direita, a extrema-direita francesa falam, é francês. Né? Existe uma, essa, esse, esse assassinato de um jovem de Nanterre, um jovem de uma periferia pobre de Nanterre, é, comoveu vastos setores da população, especialmente jovens, né, especialmente os pobres de Paris. Paris é uma cidade que cada vez mais expulsa seus pobres para a periferia, seja por ser uma cidade turística, que tem uma população flutuante que ultrapassa muito sua população regular nos meses aí do verão, nos meses em que o, de, de férias, mas, mais do que isso, a cidade é uma cidade caríssima e que vive um processo de gentrificação, ou seja, de elitização na sua malha urbana, muito séria, que se acentuou com os fenômenos do Airbnb, essas locações de imóveis feitas por curta temporada, por gigantes multinacionais, que alugam as casas das pessoas por alguns dias, uma semana, dez dias, 20 dias, com preço, se você fizer a conta mensal, muito superiores aos aluguéis. Isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas de uma maneira muito menor. Barcelona é uma cidade que vive isso de uma maneira também muito acentuada. Isso nas capitais europeias é algo muito sério. E os preços dos aluguéis vão para as nuvens e a população cada vez mais é expulsa para as periferias, expulsa para longe porque não consegue viver, pagar, enfim, financiar a sua vida na capital francesa. O assassinato do Nael suscitou seguidos dias de rebelião, de, de revolta. No sábado foi a mais forte é, é, onda de protestos, com 1.300 presos. Mas o efeito, além da tragédia, além da situação explosiva do assassinato do Nael, isso expressa também um problema social na França que vem se, se acumulando há tempos, é, é, que é a carência, a vida cada vez mais cara, como eu falei, nas grandes cidades, aliada à inflação da guerra nos últimos tempos, preço de energia que impacta o preço de alimentos, restrições no mercado de trabalho, restrição nos serviços públicos, transportes, etc., tal que já suscitaram em anos anteriores a rebelião dos coletes amarelos, uma série de, de, de inquietações sociais que na França observaram esse pico, ele deu uma caída de ontem para hoje, mas o Macron, o comportamento do governo francês, que é um governo neoliberal de direita moderada e direita civilizada, é, endurece, indo para a direita, com o receio de perder espaço para a extrema-direita da Marine Le Pen. A Marine Le Pen está fazendo uma campanha seríssima, dizendo que isso é culpa do governo que não coloca limites a uma imigração caótica. As pesquisas feitas nessas mobilizações, as projeções feitas, dão conta de que não passa de 10% um número de, de estrangeiros envolvidos. Mas o Macron quer não só endurecer o encarceramento, manter esses, esses jovens presos, mas agora quer sancionar, quer multar as famílias de jovens que estão nas ruas protestando. Ou seja, você estender a responsabilidade, a culpa, a culpabilidade penal, sobre quem não está nas manifestações. Não que está nas manifestações seja errado, mas é uma, uma, uma flexibilização do direito de uma forma totalmente arbitrária. Eu fico pensando se isso acontecesse na Venezuela, em Cuba. Você penalizar a família porque um dos seus integrantes está fazendo algum ato considerado pelo governo, como ilegal, indevido, enfim. Então, existe essa escalada autoritária, junto com, uma, com um encarecimento da vida, com uma elitização ainda maior na França, nessa disputa em que estão colocados aí uma direita moderada e uma extrema-direita, e essa direita moderada tenta se encostar cada vez mais na, no, no, no discurso da extrema-direita, tentar absorver o discurso anti imigração a França em submissa, a esquerda tem protestado, teve um, um bom desempenho no ano passado nas eleições parlamentares. Vamos ver como é que isso se coloca na opinião pública mais geral na França daqui para frente. Esse é um tema bastante quente, eu ia detalhar mais ele e, 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 e o conservadorismo avançando muito na Europa, mas diante da reunião do Mercosul na, na, na terça-feira, ontem, né, em que o presidente Lula assume a presidência do bloco, o Brasil assume a presidência do bloco, e há sérias tensões internas, eu eh, decidi optar por detalhar mais essa questão do Mercosul e de volta ao o, a, 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 desempenho exuberante que o presidente Lula tem no cenário internacional. É, eu quero só pontuar que o Brasil assumiu ontem a presidência rotativa do Mercosul, a presidência pro tempore que vai de agora, de julho a dezembro. A presidência pro tempore ela, ela, ela é exercida pelos países na ordem alfabética. O ex-presidente, é, o presidente Roberto Fernandes, é, eu ia comentando nota fase, mas fala que ele é ex-presidente do Mercosul. Ele é Argentina com a, então ele foi presidente agora no primeiro semestre. Agora vem o Brasil, depois vem o Paraguai, depois o Uruguai, e isso vai sempre rodando. É assim que se dá também a presidência em outros organismos internacionais, como o BRICS, que o Brasil deve assumir a presidência o ano que vem. A presidência desse ano é com a Rússia. É, é cada ano o BRICS tem uma um, um, o posto principal é desempenhado por um país também no um sistema rotativo. O Brasil vai assumir também agora no segundo semestre a presidência do G20 e nós vamos ter em 2025 a COP a Conferência do Clima em Belém. Então o Brasil, não só pela presença do presidente Lula, mas no calendário, no calendário político, é bom que se faz, mas no calendário automático, assume protagonismo em áreas importantes no cenário internacional, contrastando, eu sempre digo isso e todo mundo percebe, a, com a o, 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 não só a inatividade, mas a marginalização e o sentido de párea que o Brasil adquiriu nos quatro anos do governo anterior. Mas o Lula entra no Mercosul numa situação em que o bloco vive uma crise séria. Séria porque os efeitos de prolongados, prolongadas turbulências no cenário internacional, seja ainda... 15 anos depois, as reverberações que vêm da crise de 2008, não que a crise de 2008 está acontecendo agora, mas consequências dela, queda no preço do, do dos commodities há 10 anos, há uma, uma, um aumento desses preços, mas há uma instabilidade por conta da pandemia de dois anos, a pandemia América Latina, vamos nos lembrar, foi proporcionalmente no mundo uma região de mais mortes, de mais infecções em que os sistemas sanitários, os sistemas de saúde não tinham articulação entre si, houve negacionismo de vacina no Brasil, houve problemas seríssimos no Equador, houve problemas muito sérios em outros países do, do continente que fizeram com que algo que já é em si a pandemia uma coisa é, 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 dramática, são mil áreas de grande tragédia no nosso continente. Eu não preciso... Falar muito porque todo mundo tem na cabeça o que foram os anos Bolsonaro, Pazuello, o desempenho vergonhoso do Exército Brasileiro ao assumir o Ministério da Saúde e a responsabilidade sobre a maior parte dessas 700 mil mortes. Mas o presidente Lula volta à ativa, assume a presidência e há dois grandes temas em pauta. Há o Acordo Mercosul-União Europeia, que é um tratado de livre comércio negociado ao longo de mais de 20 anos, 1999 e 2019, e há a inquietação em especial do Uruguai, que quer fazer um acordo de livre comércio individual do país com a China, ferindo princípios do Mercosul de que os países têm que atuar na cena comercial internacional em bloco. Não é na cena política, mas é nas, nos protocolos de comércio. Qual é o centro do mecanismo que agrega o, 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 os participantes do bloco? A questão central é a seguinte, é a tarifa externa comum. Além de muitos outros protocolos, eu estou colocando um dos pilares centrais. O que é a tarifa externa comum? A tarifa externa comum determina o seguinte, todo, to, to, toda a comercialização feita fora do bloco, ou seja, fora desse conjunto, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e agora tem membros associados com a Bolívia, e é, 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 a Venezuela sim, se, se incorporou em 2012, mas foi suspensa em 2017, mas especialmente entre os quatro países, toda, todas as tarifas comerciais de importação de fora, produtos vindos da Europa, da América do Norte, da China, do Norte, seja onde for, eles têm uma tarifa externa comum, você não pode entrar, tem, tem tarifas aduaneiras do bloco e entre o bloco no comércio entre os países as tarifas são mais baixas justamente para incentivar as trocas aqui dentro incentivar comércio incentivar indústria incentivar agricultura enfim tanto que dentro é dentro do bloco a única região em especial com a Argentina que o Brasil é, exporta um número maior de mercadorias industrializadas de manufaturas a, as negociações do Brasil com a Europa, são basicamente produtos de baixa tecnologia, produtos primários, eu já vou detalhar um pouco sobre isso. Mas o Lula assume nesse contencioso com o acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula já falou, é, falou no seu discurso, um rápido discurso de 12, 13 minutos ontem, que como está o documento, esse documento do acordo é inaceitável, e é inaceitável não só porque ele coloca assimetrias e disparidades no comércio entre os blocos, mas porque um instrumento adicional aprovado em março desse ano, agora, há dois meses, três meses, é, é, endurece muitas muito, as regras de imposição da União Europeia sobre questões ambientais dos produtos vindos do Mercosul. O presidente Alberto Fernandes já tinha no seu discurso, que foi o primeiro a fazer o discurso ontem, se queixado disso, denunciado, mas o Lula foi muito enfático. O acordo é inaceitável e ah, esse instrumento de março coloca uma série de punições por seu descumprimento. A União Europeia pode sancionar o Brasil. O presidente Lula, no discurso, disse o seguinte, parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. Sobre o acordo em si, ele, desde o início do ano, vem dizendo que é inaceitável. É inaceitável e ele completa a outra frase forte do seu discurso, é o seguinte, nós não podemos ser condenado, condenados a exportar produtos primários, minérios e petróleo no Estado Bruto. Ou seja, nós não podemos ser condenados a termos uma relação quase colonial com a Europa, na colônia, nos tempos da colônia, até o início do século XIX, o que os países da América Latina exportavam para a Europa pro, e depois para os Estados Unidos, era basicamente é, 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 produtos em estado bruto. Era primeiro, pau-brasil, açúcar, minérios, café, cacau, enfim, e importávamos manufaturas, importávamos produtos sofisticados. Essa relação, dentro do projeto brasileiro, de fazer uma neo-industrialização e o Ministério da Indústria e Comércio está com o principal ministro, pelo menos com o melhor ministro que o presidente Lula tem, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, é o de tentar recompor a indústria brasileira que a sua participação no produto interno bruto caiu de 28% nos anos 80, para menos de 10% agora. Nós somos uma economia primária exportadora. E o presidente Lula finaliza dizendo que o documento vai ter que passar por uma, um rigoroso exame, nós temos que dar uma resposta dura à União Europeia. Não é bravata, não é bravata, porque o a situação do, da nossa região é, em face à União Europeia é dramática, como mostrou uma reportagem do jornal Valor, na sexta-feira. A reportagem tinha como como eram duas matérias mostrando que as exportações do Mercosul para a União Europeia são compostas por 80% de produtos de baixa tecnologia ou de nenhuma tecnologia, produtos em estado bruto. E nós temos é, produtos de alta tecnologia, são 2%. São empresas multinacionais que fabricam componentes aqui para as suas matrizes ou que, ou que existe uma, um intercâmbio dentro das empresas... Especial automobilísticas que exportam e importam produtos de alta tecnologia para ação de alcovas. Nós caímos, voltamos. Vocês estão aí? Sim, sim. Não, tudo sim, bem, sim. tá certo. Deu, deu uma pequena interrupção, não, mas tá não, tá. não afetou a compreensão. Pode seguir. tá ah, legal. É, a, uma outra matéria dava conta de que metade do que o Brasil vende, vende para a União Europeia são produtos sem tecnologia, não é de baixa, é sem tecnologia quase. E dá lá os dez principais produtos, são todos é petróleo em estado bruto, não é gasolina, não é querosene, não é nafta, é farelo de soja, é café, soja, milho, celulose, enfim, é, é uma economia não só que se reprimariza, mas que tem uma relação assimétrica com o continente europeu. É, embora as exportações tenham aumentado e os preços das commodities tenham subido, isso é muito preocupante, porque coloca dentro do acordo do Mercosul com a União Europeia a seguinte situação, uma, um, uma igualdade nas regras que não se traduz na vida real. Onde é que está essa igualdade? Nós vamos abrir as nossas economias a Europa, com empresas de alta produtividade, vai aumentar as exportações para cá, porque as tarifas aduaneiras vão estar mais baixas, e eles estão mirando no mercado hoje ocupado pela China, é, querem é, é, isso vai ser um, um, uma bala muito sério em qualquer projeto de reindustrialização, mas mais do que isso, há uma cláusula dizendo que as compras governamentais estão abertas à concorrência internacional. Então, é o seguinte, é a prefeitura de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, do interior do no estado do Amazonas, que vai fazer uma licitação para comprar cadernos para as escolas, lâmpadas para suas vias públicas, caçambas para colocar na rua, enfim, essas compras regionais, localizadas, que hoje são supridas por empresas de pequeno e médio porte, algumas até de grande, mas empresas locais ou regionais que garantem um número elevadíssimo de empregos pelo interior do Brasil e esse caso se, 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 se mostra também na economia argentina. Se as compras governamentais forem abertas totalmente, é, assim, é, é, um, é um golpe muito sério na pequena e média empresa brasileira, isso o presidente Lula cita no seu discurso, mas ele vem dizendo em entrevistas, e isso não pode acontecer. Não são produtos de alta tecnologia que você não produz aqui no Brasil, não são caças de última geração, não é algo que nós não temos acesso, que o Brasil não possa produzir. Não, é, são produtos... Se a gente já importa manteiga, por da França, se a gente já importa tantos produtos que podem ser, ser fabricados aqui... A abertura das compras governamentais, que são em volume muito grande, representam um, um, um revés muito sério para a indústria brasileira, para a produção no Brasil é, é, nessas condições. É, essa, essa não preferência de produtos nacionais, essa, esse, esse, esse dilema com, 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 o, com o acordo do Mercosul está provocando problemas na Europa, mas lá também os europeus querem impor cláusulas nas questões, na, 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 em países que têm uma forte economia agrícola, que é o caso da França, da Espanha, da própria Alemanha, da Itália, da Polônia, que não querem a entrada indiscriminada de produtos vindos aqui do Mercosul, onde a agricultura tem produtividade maior. É incrível, mas é verdade, a produtividade da agricultura brasileira hoje é uma das mais altas do mundo pela tecnologia, pela mecanização do campo, por, por uma série de fatores, é uma das mais produtivas do mundo. E eles não querem, e não querem, e alegam que isso vai devastar a indústria francesa, e levantam temas como a questão ambiental. É séria a questão ambiental, houve e há uma, uma séria, um sério ataque ao meio ambiente, a gente viu isso no governo Bolsonaro, mas a União Europeia não parece levantar isso de muita... Não, não, não parece ser muito sincera essa questão. A França, por exemplo, subsidia fortemente a sua produção de laticínio, a sua produção rural, mas não como um subsídio direto. Por exemplo, facilita empréstimos para agricultores franceses sob o argumento de que eles estão preservando o meio ambiente, estão dando financiamento para a preservação do meio ambiente. É um subsídio indireto. Enfim, a União Europeia também não tem... Não tem acordo total, é, né, no fechamento do acordo. Como é que está o acordo? Como é que estão as negociações? Ele começou, como eu disse, em 1999 e foi fechado em 2019 pelos presidentes na Argentina, Maurício Macri, e no Brasil, Jair Bolsonaro. O Brasil aceitou todas as imposições da União Europeia. Paulo Guedes, que estava no comando da economia, foi tão liberal que aceitou até as contas governamentais, tá aceitando tudo, o que o próprio Maurício, o próprio governo Macri, neoliberal, também, ficou, teve contrariedades com a posição brasileira. Então, o acordo é um contencioso que vai se arrastar, está paralisado e é bom que esteja. Qual é o outro problema, outra controvérsia no Mercosul? e vou falar mais rápido porque nós estamos chegando aqui já aos 21 minutos, eu não quero prolongar demais, é o Uruguai. O Uruguai quer fazer um acordo de livre comércio com a China. Um acordo de livre comércio é um, 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 um prejuízo muito sério na tarifa externa comum. O Uruguai passa a comercializar com o país de fora do bloco sozinho, individualmente, e vai internalizar aqui no bloco mercadorias que o Uruguai vai importar e vai comercializar dentro do bloco, a preços, a, a, com tarifas muito menores. O Uruguai vai se transformar assim, não só num consumidor de produtos chineses, não vai ser uma troca localizada, mas ele vai vai acabar se transformando num entreposto de importação chinês aqui na América do Sul, o que implode o bloco. A situação vem vem se colocando na, na, na primeira visita que o presidente brasileiro fez ao Uruguai, junto com a visita à Argentina em fevereiro, o presidente Lacalipu já se colocava contra se colocava contra as regras do Mercosul, de maneira enfática, mas é preciso observar que o Uruguai tem uma situação muito diferente do Brasil e mesmo da Argentina. O Uruguai não tem indústrias. O Uruguai exporta carne, é um exportador mediano, digo mediano com boa vontade, porque ele está espremido entre dois gigantes da produção de carne, que é o Brasil, o maior produtor mundial, e a Argentina. Isso não quer dizer da qualidade da carne uruguaia. A gente vai aos supermercados, tem lá estandes com picanhas, com bife de chouriço, com, é, mais caros, porque o Uruguai realmente tem é uma produção de alta qualidade, mas não em volume. Todos os vinhos, mas o Uruguai é uma praça financeira internacional importante, tem regras muito flexíveis para colocar e tirar dinheiro do Uruguai. Então, o Uruguai não tem o um problema de ver a sua indústria devastada, então, ele pode fazer um acordo de livre comércio com a China, pode fazer um acordo com a União Europeia, pode fazer um acordo de livre comércio com quem quiser. É o caso do Paraguai também. Essa simetria entre os países acaba provocando ruídos dentro do bloco. Por isso, o presidente Lacalipu é enfático nisso e tem um argumento político adicional para mostrar sua contrariedade com o Mercosul, que é a questão da Venezuela. A questão da Venezuela é, de fato, controversa, se a Venezuela é uma ditadura ou não, mas o presidente Lula tem falado o seguinte, olha, cada país tem que cuidar, tem que ter a, a sua, sua, sua soberania para cuidar das questões internas. Não vai o Brasil, não vão outros países intervirem lá. Porque se a gente for ser sincero com a questão de democracia e direitos humanos, nós vamos ter que ir para cima. Ele tem falado da Arábia Saudita, do Iêmen, mas eu é preciso que se diga, para cima dos Estados Unidos. A democracia americana comporta a prisão de Guantanamo, em Cuba, hoje, aquele jornalista americano, Simon Hersh no seu blog, hoje, hoje, mostra as condições em que dezenas de prisioneiros ilegais, feitos no Afeganistão há 20 anos, as condições péssimas de tratamento, para não falar dos imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos, para não falar de como as eleições americanas são complicadas, todo mundo que é um pouco mais velho se lembra das eleições na Flórida, em 2000, todo mundo se lembra que a eleição popular nem sempre é, 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 casa com a eleição num sistema eleitoral complicadíssimo dos delegados que vão eleger o presidente da república na fase final a cada quatro anos. A Hillary Clinton, em 2016, teve mais votos populares, mas quem teve mais voto entre os delegados representantes dos estados foi Donald Trump, que acabou eleito. Então você tem mil problemas se você quiser falar de democracia no mundo, em vários países... E essa não pode ser a baliza para montar um bloco comercial. Pode ser uma baliza para você estar num organismo de direitos humanos internacionais. Mas o Lacalipu vale-se dessa questão da Venezuela para mostrar a sua contrariedade. Como uma situação grave, ele não assinou o documento final do Mercosul. O fato é o seguinte: se, a se o Uruguai fizer o acordo com a China, ele está fora das regras do Mercosul, ele está fora do Mercosul. Aliás, o Uruguai insinuou isso ontem seria um prejuízo muito sério. Por isso, o tratamento, a ser dado, é um tratamento muito político. O presidente Lula, no seu discurso, citou que o Mercosul pode fazer acordos de livre comércio com a China, com Singapura, com o Vietnã, mas o bloco todo, não países individualmente. Essa, essa, essa novela, essa controvérsia se prolonga, mas agora numa situação em que o Brasil se coloca de uma maneira muito mais altiva, muito mais muito mais influência, por estar na presidência do bloco. O bloco deve dizer o seguinte, ele abrange a maior parte, deve estar em mais de 60, dois terços do PIB da América do Sul, uma vez que o Brasil sozinho tem mais da metade do, das riquezas produzidas anualmente na região, com toda a crise que viveu nos últimos anos. Esse é, esse é um assunto que vai prosseguir e a gente vai voltar a ele futuramente nesses desdobramentos. Mas o fato é o seguinte, a gente tem que dar o braço a torcer e concordar com o presidente Lula, com aquele slogan que ele repete, o Brasil voltou, e voltou a ele, chegou chegando. Obrigado, gente. Legal, Maringoni. Legal, Maringoni, boa. Agradecemos aqui a participação do Maringone no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, Hoje tratamos as questões internacionais, amanhã a gente volta nesse mesmo horário tratando das relações entre poder e mídia com a professora Ângela Carrato. Por enquanto, agradecemos a participação de todos que aqui nos acompanharam. Uma boa tarde, Maringoni, ao, ao público aqui. E vamos que vamos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.